0: Olá, ah, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Psicologando. Meu nome é Mauro Capelli, sou psicólogo clínico e organizacional e o intuito desse podcast é justamente trazer assuntos atuais sobre uma visão mais psicológica. Nós não vamos aqui fazer uma terapia podcastal, fique tranquilo, nem vamos fazer aqui uma receita de bolo para a solução de todos os problemas que você, que eu ou que a é humanidade está passando. Também está muito fora desse contexto. A nossa ideia é justamente falar de tudo que está todo mundo comentando com umas pitadas psicológicas, de uma maneira que fique fácil para todo mundo entender e aproveitar esses assuntos, mesmo que não tenha estudado psicologia. O que nós vamos falar hoje é o que está todo mundo comentando, está todo mundo passando e é assunto não só na pequena cidade, ali no interior do Mato Grosso, mas também é o mesmo assunto que está rolando lá no Japão. O coronavírus, o Covid-19 e a situação que todos estamos vivendo. É interessante que, nesse momento, todo mundo está tendo os seus sentimentos à flor da pele. Tem muita gente frustrada, tem muita gente com raiva, tem muita gente com tédio, com ansiedade, pessoas que estão tendo mais ataques de pânico por conta da ansiedade, uma depressão que está batendo. Isso tudo é por conta que, infelizmente, nesse momento, parece que a nossa vida entrou em pause. Ficou pausado, está estagnada nesse momento e a gente está esperando o futuro acontecer. Quando que essa situação se resolva, e o que, que vai ser das nossas vidas a partir do momento em que voltar tudo à normalidade? Como é que vai ser os nossos empregos depois disso? Como é que vai ser as escolas? Será que nós vamos continuar com os nossos relacionamentos atuais? Como é que vai ser as compras? Enfim, muitas coisas vão ser mudadas, vão ser revistas. E a gente já está vendo esse movimento. E o fato de não sabermos exatamente como vai ser o dia de amanhã, ou o dia depois que tudo isso acabar, traz uma certa insegurança. E a insegurança gera ansiedade, depressão e diversos sentimentos negativos. Primeiro de tudo, vamos estabelecer aqui uns pontos mais didáticos da psicologia. Há um livro do Freud chamado Recordar, Repetir e Elaborar. Nesse livro, ele vai trazendo algumas linhas gerais de como, às vezes, temos alguns comportamentos que são repetitivos ao longo da nossa vida, que não nos levam a lugar nenhum. Já notou isso na vida de alguém? Parece que a pessoa fica patinando em gelo sem sair do lugar. Aquela roda presa no lodo, na lama, que, por mais que você acelere, não leva o carro a lugar nenhum. São comportamentos que às vezes trazem sofrimento para a pessoa, entretanto ela não sabe por que, que sempre cai naquela rotina. Alguns dizem que é destino, alguns outros dizem que é karma e etc. Freud ele acaba estabelecendo que na realidade isso são problemas psíquicos mal resolvidos. E a partir do momento em que a pessoa entra em contato, ou seja, sabe qual é o motivo daquele problema, a raiz, daquele problema, ela acaba elaborando e consegue sair daquele padrão repetitivo. Vamos dar um exemplo bem simples. Isso aconteceu com uma paciente no passado que está em algum dos escritos do Freud. Ela não conseguia, a partir de um determinado momento, beber água do copo. E ela não sabia por que ela não conseguia mais beber a água do copo. Então, para matar a sede dela, o que ela fazia? Comia muito melão ou melancia e outras frutas bem aguadas para justamente matar a sede. E ela traz isso dentro da clínica para o Freud saber por que, que ela não consegue tomar um simples copo de água. E ela não lembra exatamente o que aconteceu, ela não faz ideia do por que, que ela fica nesse comportamento repetitivo, o por que, que ela não consegue matar a sua sede de uma maneira própria. E, durante as sessões com Freud, ele acaba dizendo para ela e acaba trazendo à tona um acontecimento na vida dela, que, juntos na terapia, ela acaba recordando. No qual ela viu uma pessoa dentro da sua casa servindo ao cachorro água do copo que eles costumavam beber. Isso gerou nela um nojo muito grande. Ela esqueceu desse acontecimento, entretanto, ficou com aquele medo instalado no qual ela não conseguia mais beber a água do copo e usava, então, as frutas. A partir do momento em que ela lembra desse acontecimento, ela elabora e aí, então, ela consegue voltar a beber a água no copo normal. Vamos pensar aqui em um outro exemplo. A Ana chega no consultório com uma queixa de que ela sempre tem chefes, gerentes, coordenadores, supervisores nos seus trabalhos que são extremamente abusivos com ela. Aquele chefe que acaba sendo extremamente grosseiro, tanto homens como mulheres, que às vezes acabam extrapolando a linha da, do abuso moral. Às vezes falando, se você não entregar isso a tal horário, você está despedida. Ah, você está indo no banheiro de novo? Coisas assim, extremamente fora da normalidade. E ela traz essa queixa como sendo algo contínuo na sua vida, que no seu último trabalho era assim, no seu antepenúltimo também era assim. E, coincidentemente, nesses trabalhos, ela permanece uma quantidade de tempo até que enorme. Três anos num, quatro anos no outro. Ou seja, são tempos longos aguentando essa situação de abuso moral. E ela não sabe por que, mas sempre cai em trabalhos assim. Se ela busca um novo emprego, fatalmente o seu chefe acaba tendo um comportamento semelhante a esse de abuso de moral. Durante as sessões, acaba sendo trabalhado onde que ela estudou, como é que foi a criação dela, o crescimento, e vem à tona de que ela estudou num colégio de freiras, na qual o comportamento de todas as suas professoras eram extremamente abusivos. As freiras gritavam, maltratavam, humilhavam, faziam um bullying com as crianças, e para ela aquilo era o pior situação possível que ela poderia passar. Veja aqui que ela repete, então, um comportamento daquilo que ela aprendeu durante a escola, de que pessoas superiores, aqueles que tomam a liderança como gerentes, como managers, como coordenadores, como professores, têm que ter esse tipo de comportamento. Entretanto, ela não havia se dado conta de que ela estava repetindo um padrão que ela aprendeu dentro da escola ela não estava se dando conta de que ela estava repetindo aquilo que para ela era algo familiar ou que ela tinha aprendido como sendo comum. A partir do momento que ela vem a saber ou se dar consciente daquele problema, ela então procura e consegue um emprego no qual o seu chefe não era mais abusivo. Veja, aqui nós estamos tratando de dois exemplos que são clínicos no qual as pacientes têm nomes fictícios, e somente para ilustrar o que Freud disse no seu livro de recordar, repetir e elaborar, que acaba sendo muito comum hoje em dia. Esse padrão que nós vemos de, vamos dizer, não sair do lugar e ficar repetindo aquele mesmo ciclo vicioso de atitudes, ele não ocorre somente no plano individual ou seja, naquele paciente que vem no consultório, ou na minha, ou na vida de, a, de outra pessoa. Ele acaba também sendo um comportamento social repetitivo entre muitas pessoas, vamos dizer, talvez dentro de uma cidade, dentro de um bairro, dentro de um estado ou dentro de um país. E aqui é que eu gostaria de chegar. Que se nós não elaboramos, às vezes, comportamentos passados na história de um povo, a nossa tendência é justamente repeti-los. Vamos retomar um pouco na história. 1914, história da Primeira Guerra Mundial na Europa. O Brasil acaba não se envolvendo nessa guerra, não toma nenhum partido. É, entretanto, os Estados Unidos, ao final da guerra, acaba tomando uma atitude de enviar alguns soldados para a Europa para combater a Primeira Guerra. É, o Brasil acaba entrando também nessa guerra e envia alguns soldados, mas parece que eles se perdem no meio do Atlântico e, em vez de chegar na Europa, eles chegam na África. Bom, isso é só um adendo dentro da história. Quando esses estadunidenses, soldados estadunidenses, vão até a Europa, se deslocam um grupo de soldados específicos do estado do Kansas. Esses soldados estavam contaminados com uma gripe extremamente fatal. Mas eles vão para a frente de batalha. Quando eles chegam na Europa, eles acabam espalhando essa gripe para todo mundo. E várias pessoas da Europa acabam sendo infectadas e acabam morrendo com essa gripe. Mais tarde, essa gripe veio a ser chamada como gripe espanhola. Por que o nome de gripe espanhola? Pelo fato de a Primeira Guerra ter terminado, os países, tanto da Europa como no Norte da América, até mesmo aqui no Brasil, estavam mais focados em vamos festejar que a guerra acabou, vamos curtir agora esse novo momento de paz. Então as notícias permeavam esses assuntos. Entretanto, a Espanha foi o único país que deu notícia e deu muita mídia para essa doença que estava devastando a população e acaba então relacionada como gripe espanhola. Entretanto, foi originada nos Estados Unidos. Em 1918, um navio britânico chega ao nordeste do Brasil. Ele se atraca em algumas cidades e depois ele segue até o Rio de Janeiro. 100% da tripulação deste navio estava contaminado com a gripe espanhola porém o Brasil na hora quando recebeu esse navio sabendo de que os tripulantes estavam contaminados não fez nenhum filtro não tomou nenhuma medida para evitar ou é, avaliar o estado de saúde dessas pessoas e deixou que elas entrassem e circulassem Há notícias, então, daquela época, que a gripe acaba se espalhando com uma velocidade extremamente grande pelos portos, nas grandes cidades com portos, como Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Recife. Os relatos continuam dizendo que as pessoas que moravam nos cortiços de Niterói, nos cortiços da cidade, nos bordéis, estavam contaminando umas às outras, porque os marujos do navio estavam circulando por esses lugares o número de infectados começa a aumentar e triplicar a cada dia. Era uma coisa assim, absurda de como as pessoas estavam sendo contaminadas. Entretanto, o diretor da saúde daquela época, o nome dele era Carlos Seidel, acaba informando em rede nacional, por todas as mídias daquela época, dos jornais e rádios, de que aquilo não era sério, de que se tratava apenas de uma gripezinha, e culpava a mídia de ser extremamente sensacionalista, de estar divulgando os relatos de morte que estavam acontecendo principalmente no Rio de Janeiro, que aquilo não era tão sério quanto parecia. Entretanto, as pessoas acabam morrendo a rodo no Rio de Janeiro e nas outras cidades portuárias. As pessoas chegavam até mesmo deixar os membros das suas famílias que estavam ficando doentes na porta da casa na rua, para que elas fossem recolhidas por caminhões, é, carroças, que passavam nas ruas recolhendo os corpos das pessoas infectadas. Chegou a um ponto de que, às vezes, se essas carroças encontrassem uma pessoa na rua, deitada ali na calçada, quem estivesse respirando, eles terminavam o serviço de matar aquela pessoa por completo a e depois jogavam na carroça. Eram um Feitos é, alguns funerais no começo, mas depois, pela gravidade da contaminação, as pessoas jogavam os corpos pelas janelas e não enterravam os membros da sua família com medo da infecção. As pessoas ficaram extremamente apavoradas. Entretanto, a liderança do país estava dizendo que era só uma gripezinha. E começaram também a surgir, naquela época, pessoas dizendo que podia se curar a gripe espanhola com é, cachaça e mel, ou talvez com água benta, e outros remédios caseiros. Infelizmente, por conta da gripe espanhola, muitas pessoas morreram, inclusive o presidente da época, que era o Rodrigues Alves. Parece semelhante com o que está acontecendo hoje? De ser uma gripezinha? De como as pessoas do governo estão lidando? Pois bem, a gente não chegou ao estado extremo que foi a gripe espanhola. Entretanto, a gente não precisa chegar nesse ponto se nós elaborarmos o que já passamos no passado, na época de 1918, com o que está acontecendo agora. É uma questão de aprender com os nossos próprios erros, não é? Relembrar também que nós já tivemos uma situação parecida e que é possível, então, manejá-la para ela não se tornar ainda pior. Ou seja, fazer aquilo que o Freud disse, recordar o que aconteceu, elaborar e conseguir sair deste ciclo vicioso. Um jornalista muito especializado em história do Brasil, Eduardo Bueno, acaba dizendo que um povo que acaba esquecendo ou não se dando conta da sua própria história está fadado a repeti-la. É exatamente isso que o Freud acabou falando. Então o fato de podermos Estudar um pouco e saber como lidamos no passado com essa situação semelhante de uma infecção, de uma pandemia, pode nos ajudar a tirar desse buraco sem fim. Um outro ponto que pode também nos ajudar é na questão mais individual mesmo. Entender os nossos pensamentos e os nossos sentimentos que agora estão à flor da pele. Vamos pensar em como funciona a nossa mente quando temos um pensamento ou um sentimento negativo vem aquela sensação ruim, imediatamente a nossa mente entende, já que estamos com essa sensação, vamos pensar em coisas ruins. E o fato de pensarmos em coisas ruins gera mais sentimentos ruins, que por sua vez gera mais pensamentos ruins entramos dentro de um círculo vicioso que pode não ter fim. O fato de que esse, essa roda está girando, vamos dizer, numa forma de bola de neve, acaba só piorando o nosso estado e, às vezes, não conseguimos sair daquele lugar ou encontrar uma solução para o problema que estamos passando em determinado momento. O mesmo se dá se, por um acaso, começamos com um pensamento negativo, que gera uma sensação negativa. Ou seja, um pensamento pode disparar uma sensação ou uma sensação pode disparar um pensamento. E eles vão se autoalimentando, se tornando aí numa roda sem fim. É claro que diante da situação que nós estamos vivendo, é normal sentir alguma tristeza, alguma angústia. O problema é deixar que isso se torne, entre naquele vício que mencionamos. Ou seja, devemos cortar para que ele não se estenda e acabe estragando talvez a nossa rotina, algo que impacte a nossa vida no momento. Quais seriam esses pensamentos? Vamos falar de alguns aqui. É, existem duas extremidades de pensamentos que podem ocorrer. De repente você pode se identificar em um desses, ou talvez identificar alguém próximo de você que está em um desses pensamentos. A pessoa que talvez pense, eu preciso dar um jeito na situação, seja na situação econômica, seja na situação de saúde da família, custe o que custar. Não importa as medidas, elas vão justificar para que eu chegue até o meu fim, o meu objetivo. E aí talvez a pessoa acaba arriscando ainda mais para conseguir algo. Esse é um pensamento, vamos dizer, o 80. E o pensamento 8, bom, já que está tudo perdido, não adianta eu fazer nada. E a pessoa fica inerte. Um outro pensamento que pode ser comum nessas horas é pensar que, já que a situação está ruim, para um amigo, um vizinho, um conhecido, um outro familiar, ela também está ruim para a gente. Todos nós estamos dentro da mesma situação. A economia está ruim, todo mundo está em quarentena, Entretanto, quando a gente olha dentro das casas das pessoas ali, de casa em casa, nós podemos ver que a realidade no macro é igual, mas no micro ela é muito diferente. E não precisamos, então, dizer que se está ruim para o outro, é da mesma forma ruim para nós. Vamos tentar nos limitar a nossa própria realidade para encará-la de frente. Isso também pode ajudar quando a gente tiver esse pensamento de generalizar. Se está ruim para um, está ruim para nós também. Outro tipo de pensamento e sensação que pode nos levar àquele ciclo vicioso pode ser de pensar que, por conta da situação atual, não podemos fazer absolutamente nada do que gostamos. É verdade que a nossa rotina mudou, alguns lugares estão fechados, e se por um acaso você gostava de ir na academia, está sendo impossibilitado de ir. Entretanto, não quer dizer que nada do que você goste pode ser feito. Talvez você possa fazer um exercício com vídeo-aulas usando o YouTube. Existe sempre uma maneira que nós possamos driblar assim, aquela situação ruim para fazer algo de bom que gostamos. Outro problema é que a mídia está trazendo diversos problemas da situação e às vezes esquece ou dá pouca atenção para o lado bom. E pensamos que a situação é extremamente ruim, que nunca vamos sair dela, ou que talvez estejamos fadados à morte. Entretanto, há uma melhora nos casos de pessoas que estão contraindo o Covid-19. Pessoas estão sendo curadas. Países estão conseguindo controlar. Regiões do Brasil estão conseguindo achar soluções para esse tipo de problema. Assim, quando focamos no problema, mas também enxergamos que está tendo uma melhora em alguns campos, isso pode trazer um alívio para aquela sensação de angústia e desespero. Outro pensamento que pode ser muito comum, que você pode identificar em você, ou talvez em alguma pessoa próxima de ti é aquele de que o futuro pode ser ainda muito pior. A economia vai mudar drasticamente de uma maneira, mesmo que saiamos dessa situação do Covid, da corona, é, vai ter mudanças nas rotinas, na economia, no mundo, na política, que vão ser irreversíveis talvez aquele auto-predestinamento do futuro. Entretanto, a gente não sabe como vai ser. Nós podemos fazer inúmeras considerações de como pode ser o dia de amanhã ou como vai ser o mundo depois do Covid-19. Entretanto, nós ainda não sabemos de como vai ser. Há ainda aqueles que vão dizer todo mundo vai morrer. É o apocalipse, é o fim da humanidade. Aquele De novo, aquele pensamento mais 80%. E aquele pensamento do oito, isso não é nada. As pessoas também que têm esse tipo de pensamento extremista nesses dois lados, acabam sofrendo com essa angústia, ou até mesmo com esse sentimento de depressão que acaba batendo por consequência disso. Há ainda um outro pensamento que é aquele de autodeterminante, aquele que vai dizer quem você é. Então vamos dizer que talvez um par dentro da situação dele não está conseguindo ajudar na renda familiar. A esposa também não está conseguindo trazer dinheiro para dentro de casa. O seu filho ou filha é pequena estão o tempo todo dentro da casa e não estão indo mais para a escola. Então, também tem que lidar com essa nova rotina. Aquilo vai gerando um estresse, uma angústia muito grande. E, de repente, o pai perde ou a mãe perde a paciência com o filho e acaba, talvez, falando mais alto com a criança. E depois vem aquele pensamento. Puxa, eu sou um pai ou eu sou uma mãe muito ruim. Eu sou um fracasso de pai. Eu sou um fracasso de mãe. Esse tipo de pensamento acaba determinando aquilo que somos. Como se a pessoa fosse aquele pequeno momento de extremo estresse. E aí acaba se levando por esse pensamento e que gera um sentimento extremamente inferiorizante que não é necessário a gente ter nesse momento. Nós precisamos unir forças para poder vencer esse tipo de pensamento e quebrar esses sentimentos que geram um ciclo vicioso. A ideia seria, talvez, pensar em como evitar o gatilho, seja a sensação ruim ou o pensamento ruim. Então, se pensar, puxa, eu sou um mau pai ou eu sou um mau filho, cortar pela raiz e dizer, não, não sou. Ou, se vem aquele sentimento ruim, aquela sensação ruim, não deixar que leve algum pensamento da mesma forma ruim. Cortar pela raiz, por assim dizer. É claro que talvez a gente já esteja ali entrando numa rotina mais séria, mais pesada desse pensamento com o sentimento. Ou seja, já entramos na roda do negativismo. E fica, às vezes, muito difícil de sair dele, porque a nossa mente fica limitada com as formações cognitivas nos neurônios. Então a pessoa sempre vai continuar pensando negativo. Uma das ideias para poder quebrar esse ciclo é tomar pequenas atitudes que possam elevar o humor. O humor, o sentimento, ele tem um poder muito grande também sobre o pensamento. Então, de repente, ouvir uma comédia, talvez ler um assunto mais descontraído, mais leve, um livro com um assunto também mais light e não focado tanto naquele assunto negativo. Escapar daquela realidade por um tempo. Outra coisa que pode ajudar é limitar o tempo que nós passamos colhendo informações ou notícias a respeito do Covid-19, sobre de como está ruim a economia, de como está ruim a saúde das pessoas, limitar um tempo do dia, talvez uma hora, uma hora e meia, e se permear com outras atividades durante o dia. Não ficar simplesmente ali mergulhado naquelas notícias ruins. Os pensamentos que mencionamos antes, eles acabam gerando um sofrimento para todo mundo. Então, cabe a, a cada um de nós identificar em nós mesmos se conseguimos ou não nos libertar desse ciclo vicioso de pensamento e sentimento ruim, ou se alguém próximo de nós está nesse, nesse padrão de comportamento que nós possamos ajudá-los. Há algumas técnicas mais comportamentais que podem ajudar a combater uma ansiedade quando ela já está num nível mais alto. Talvez seja entender o nosso sentimento e a raiz do problema e qual é o motivo de que estamos tão ansiosos, ou tão irritados, ou tão tediosos. É, fazer o exercício de mudar o pensamento ou ainda tomar um banho quente, ajuda a aliviar a ansiedade. Um chá quente também, ou chimarrão, o que preferir. Abraços apertados, obviamente de pessoas que não estão contaminadas. Ou ainda mais falar sobre os nossos sentimentos com outras pessoas. Alivia esse processo de poder desabafar com alguém. Se o sentimento for mais depressivo, algumas pequenas atitudes podem ajudar, que seria também desabafar, tomar um pouco mais de banho de sol, porque o sol ajuda na produção de vitamina D, que combate os sentimentos negativos, e, como dito, assistir alguma comédia, seja num seriado, num filme, e se afastar das notícias ruins. Entretanto, isso são sugestões. Não existe uma receita pronta de que vai eliminar aquela ansiedade aquela depressão por completo. E se for algo mais grave, de que talvez essas pequenas atitudes não ajudem, um profissional da área pode ser mais aconselhável para tratar do caso. Evite como uma forma de tratar esses problemas comida, porque às vezes nós nos sentimos tristes ou com tédio de estar tanto tempo dentro de casa, como fome, e aí acabamos comendo tudo que está na geladeira. Ou evitar também beber álcool para poder aliviar os nossos sentimentos que estão muito aflorados. Todas essas pequenas dicas elas podem funcionar num curto período de tempo, no longo prazo, ou talvez não ajudem. Cada um é cada um, e o que funciona para um, talvez não funcione para outro. Entretanto, há alguns estudos científicos que mostram uma atitude que todos nós podemos ter, que combate e ajuda muito a diminuir sentimentos de ansiedade e depressão. Esse seria o cuidar um dos outros, ajudar a cada pessoa naquilo que estiver ao nosso alcance. Um psicólogo chamado Adler, em 1929, ele acaba falando dos benefícios de você empreender atividades em prol das outras pessoas. E como isso acaba combatendo, assim, de uma forma absurda e fantástica, sentimentos de inferioridade e depressão. Existiu, na década de 90, 80 e 90, uma antropóloga chamada Margaret Mead, era, ela morava nos Estados Unidos, e ela acaba defendendo uma tese de que nos tornamos civilizados a partir do momento em que cuidamos dos nossos enfermos. Vamos pensar num exemplo no, dos animais. As manadas, as matilhas, os bandos, quando existe um membro que está machucado, por exemplo, um elefante que quebra uma pata, esse elefante acaba ficando para trás no caminhar da manada ele é literalmente abandonado pelos outros para que ele morra, porque ele não pode mais continuar. Os humanos, nas suas tribos, na época nômade, também tinham esse comportamento, de que se alguém ficava doente, ou até mesmo os mais velhos, eles ficavam para trás, eles eram abandonados. E ela conta, então, que a partir do momento em que, se alguém era ferido e essa ferida era tratada, ou era quebrado um osso e era curado, este é o momento em que nos tornamos civilizados, porque não abandonamos, curamos. E este é o momento em que nós precisamos ser extremamente civilizados, voltar a ter mais contato com esse nosso lado da humanidade, a civilização. Nós estamos vendo que, infelizmente, o governo não vai dar conta de cuidar de todo mundo. O governo está sendo incapaz nesse momento, não está dando para a gente poder confiar nos nossos líderes políticos. E a gente está vendo também uma descentralização do poder. Por exemplo, o presidente ele acabou dizendo que era, não era tão grave a situação e tiveram que os governadores de cada estado tomar as suas próprias medidas para a quarentena e determinar o que era seguro e o que não era. Ou seja, saiu do governo federal e foi para o estadual para tomar essas atitudes. Houve uma quebra. E a gente precisa ir realmente do que é grande para o pequeno, no que nós podemos ajudar na nossa cidade, o que nós podemos ajudar no nosso bairro, o que nós podemos ajudar talvez na nossa comunidade ou no nosso prédio dentro das pessoas que estão ali dentro. Infelizmente, não dá para contar com o síndico do prédio para resolver o problema da nossa louça suja. Nós mesmos é que temos que ir lá e lavar os pratos e os copos. Da mesma forma, nós precisamos estender a mão para os nossos vizinhos e amigos. É claro, com segurança, para que a gente não se contamine sempre. Entretanto, a gente só vai poder ultrapassar esse problema, vencer esse problema que estamos vivendo de epidemia, quando mostrarmos civilização uns com os outros. Não está dando dinheiro para todo mundo não está tendo comida para todo mundo, recurso para todo mundo, se não esticarmos a mão para ajudar o próximo, não vamos sobreviver mesmo. Nós só vamos conseguir se ajudarmos a cada pessoa. E ajudando o outro, a outra pessoa, claro, vai ser ajudado, vai ficar muito feliz, mas nós que ajudamos, que estava no nosso poder ajudar, nos sentimos ainda melhor a primeira pessoa beneficiada nessa ajuda, somos nós que provemos a ajuda. E principalmente, como eu dito, nós diminuímos a nossa depressão e a nossa ansiedade por cuidarmos um dos outros. Então fica esse o recado, de que possamos combater as nossas ansiedades, as nossas angústias, ajudando uns aos outros. E também fica essas pequenas dicas de como combater alguns sentimentos. Esse foi o nosso primeiro podcast. Fique atento para os novos outros episódios que vão aparecendo na sua timeline. Um abraço a todos e até mais.